0: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región Hoy es viernes 7 de octubre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Rosario. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros a esta hora de la mañana 6 con 6 minutos La temperatura en Saltillo está en 13 grados en Monclova 19, Piedras Negras 22, Torreón 17 grados en general Cepeda y 12 grados Arteaga 12 grados también en Ciudad Acuña 21 en Derramadero al sur de Saltillo 12 grados, Musquis 19 San Juan de Sabinas 20 grados San Buenaventura 20 grados Cuatro Ciénegas 19 Parras de la Fuente 13 grados y Ramos Arispe 14 grados centígrados pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado vamos con Angélica Acosta <música>
2: Amigos amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Feliz y maravilloso viernes inicio de fin de semana! ¡Vámonos con los detalles! del clima en Saltillo se espera únicamente 18 grados centígrados, pero el día de hoy mínima de 11 durante el día, al igual que por la noche temperatura fresca, toma tus precauciones. Durante el día bastante nubosidad y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado. Ok, la probabilidad de lluvia elevada 61%, maneja con mucho cuidado. En Monclova, se espera una máxima de 27 grados, mínima de 14 durante el día. Día, un cielo principalmente nublado, al igual que por la noche, ¿ok? Vamos a tener periodos de lluvia, sí, elevado más por el día que por la noche, 65%. Toma tus precauciones en Torreón, Coahuila, se espera una máxima de 28 grados, mínima de 15. Durante el día un cielo principalmente nublado, al igual que por la noche, y bueno, pues la probabilidad de precipitación es elevada, 75%. Excelente, vámonos ahora hasta Piedras Negras, temperatura cálida, ya estamos acostumbrados, 33 grados como máxima, Mínima de 18 durante el día, periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, va a ser agradable. Y por la noche, eh, áreas de nubosidad. La probabilidad de lluvia, 40%. Eso es ahí para Piedras Negras. Excelente. En Ciudad Acuña se espera una temperatura máxima de 31 grados. Mínima de 17 durante el día, periodo de nubes y sol. Se va a sentir rico, cálido, agradable. Por la noche, un cielo parcialmente nublado. Y la posibilidad de lluvia, 16%. Eso es ahí para Ciudad Acuña. Vámonos ahora hasta la Sultana del Norte y en... Monterrey, Nuevo León. Se espera una máxima de 28 grados para este inicio de fin de semana, mínima de 15. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir cálido y por la noche bastante nubosidad. Atención, Monterrey, se espera una probabilidad alta de lluvia, así que maneja con mucho cuidado, 81%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un feliz y maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Buenos días.
1: 6 de la mañana con 9 minutos. Es momento de escuchar al padre Josué García con Dios ama.
3: Diócesis de Saldillo. Presbítero Josué García. Dios ama.
4: No nos dejes caer en la tentación. Fíjate que no le estamos diciendo a Dios que no tengamos tentaciones le estamos pidiendo más bien saber vencerlas es decir saber salir adelante victoriosos de aquello que el pecado nos presenta como bueno pero que al final de cuentas nos deja vacíos y nos deja pensativos y nos quita la paz el mismo señor jesús la carta a los hebreos en el capítulo 4 versículo 15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado, no debe de extrañarnos, fue verdadero hombre el Señor Jesús, bueno y es que las tentaciones, aunque sean incómodas, son útiles, nos dice el libro del Siracide, capítulo 34, versículo 10, que quien no ha sido probado, no ha sido tentado, poco sabe de sí mismo, y en efecto, ¿Verdad? una persona que eh, dice que no tiene tentaciones es porque ya llegó a la soberbia espiritual es porque ya no tiene oportunidad de ir educando su propia voluntad pero fíjate que cuando hay una tentación el apóstol pablo nos ilumina muy bien en la primera carta a los corintios capítulo 10 versículo 13 dice hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus propias fuerzas humanas dios es fiel y él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas al contrario en el momento de la tentación les dará el medio para liberarse de ellas y los ayudará a soportarlas bueno qué quiere decir esto que ninguna tentación es superior a nuestras propias fuerzas pero eso no significa que sean fáciles de vencer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vacunarnos, es decir, inmunizarnos. ¿Y cómo lo haremos? Con la Eucaristía, con nuestra oración personal, con la palabra de Dios y sobre todo haciendo vida estas tres cosas en nuestra relación con el propio. Diócesis de Saltillo
1: seis de la mañana con 12 minutos, ya tenemos el mensaje eh, de cada mañana de don Joel Roberto Garza Padilla, desde Ciudad Frontera, hoy nos dice que entre subidas y bajadas, la vida nos pone a prueba, pero siempre nos tienen nuevos capítulos para escribir, sentir y disfrutar, es el mensaje de don Joel Roberto Garza Padilla, y nos informa también que hoy eh, Saltillo está de fiesta con la en la parroquia Santa María Reina a las 19 horas va a celebrar su misa de acción de gracias por el 44 aniversario sacerdotal del el párroco y presbítero José Luis Ortiz Leal. Le desea muchas felicidades a quien dice es su guía espiritual y hermano en Cristo y envía bendiciones para todos muchas gracias a don Joel Roberto Garza Padilla que ya muy temprano nos hace llegar su mensaje para todos ustedes son las 6 de la mañana con 13 minutos y si ustedes nos siguen a través de la radio pues le invitamos a que vea nuestros contenidos también en la transmisión de redes sociales para que... Eh, le podamos compartir esto que se llama Sucedió En y son los videos más virales.
3: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió En, Tehuacán, Puebla. Cámaras de vigilancia de una zona residencial captaron el momento en que un vehículo a exceso de velocidad pierde el control tras tomar una curva en una calle angosta para después impactarse fuertemente contra un taxi que se encontraba estacionado. Lamentablemente, el conductor de la unidad de servicio murió en el lugar. Sucedió en Apatzingán, Michoacán. Cámaras de seguridad de una taquería captaron el preciso momento en el que un hombre fue asesinado en el establecimiento. En el video se aprecia a la persona platicando con dos mujeres más en una barra de metal cuando de pronto un sujeto se acerca por detrás y abre fuego en tres ocasiones. Sucedió en Girona, España. 18 personas resultaron heridas, 10 de ellas menores de edad, al explotar un bidón de nitrógeno líquido durante un acto de divulgación científica para acercar la ciencia a los niños. En los videos captados por los espectadores del evento, se observa cómo una multitud de gente se encuentra alrededor de dos tanques blancos viendo la presentación de dos hombres. Al hacer una cuenta regresiva, los bidones explotan y la gente comienza a gritar. Afortunadamente, no hay fallecidos.
1: Seis de la mañana con 15 minutos y es momento de presentarle nuestro panorama estatal de noticias en voz de nuestros reporteros ubicados en cada una de las regiones. Iniciamos aquí en región sureste donde eh, nuestro compañero Néstor González nos trae eh, la actualización de esta historia donde un profesor acosaba a una directora y maestras del plantel y bueno, eh, lo denuncian y pues siguen las amenazas de su parte la información con Néstor González compañeros muy
5: buenos días informando desde la ciudad de Saltillo les comento que eh, siguen surgiendo los casos de acoso dentro de los planteles educativos en este caso se trata de la directora de la escuela primaria Benito Juárez que se ubica en la colonia González de la capital de Coahuila quien eh, denunció que eh, un profesor la ha acosado durante años y no solo a ella, sino a otras maestras incluso a una mujer que trabaja como personal de intendencia. Vamos a escuchar lo que nos dice la profesora Marta Lares directora de la escuela Benito Juárez, así como Rubí Paloma Torres, quien se desempeña como trabajadora de intendencia en ese plantel eh, Nos amenazó
6: somos más maestras pero han ido declinando por temor a represalias porque fueron amedrentadas. Madres de familia también se quejaron, pero igual fueron visitadas en sus domicilios.
7: Por este profesor.
6: Eh, así es. Eh, a mí me viene acosando desde el año 2014, ¿Sí? que yo era maestra en esta escuela. Yo lo quiero hacer público porque temo por mi integridad, porque recibí amenazas porque me dijo que un día me iba a mandar levantar y me iba a llevar a una de sus casas y me iba a hacer el amor aunque yo no quisiera. Iba a la dirección, se metía las manos a la bolsa del pantalón, se pegaba el pantalón para que resaltara su parte y entraba burlonamente y me decía que, ¿qué pasa? Como yo estaba sentada en la silla del escritorio, pues obviamente yo quedaba bajita y en la altura y se burlaba. Buscaba cualquier momento para hacer insinuaciones. Siempre llegaba muy temprano y para donde yo andaba se arrimaba
8: y empezaba a platicar con sus pláticas.
5: Subidas de tono.
8: Uh -huh. eh, cosas obscenas. este Y pues me decía que sí me gustaba. Y me Una ocasión me dijo que sí que si quería hacer el amor con él, que, que a poco si no sabía por qué me habían me había separado, que él no entendía por qué, que si no hacía buenos trabajos, este, yo de hecho se lo dije a su esposa cuando me lo comentó él, uh
9: -huh. se
8: lo dije delante de ella, de él, uh -huh. pero pues la decía la señora me decía que yo me llevaba con él, pero yo
5: tenía poco que ver. Regresamos con ustedes, muy buenos días.
1: 6 de la mañana con 18 minutos, imagine usted, tantos años de acoso, quiere decir que ni siquiera hay protección para maestras que son adultos en una institución educativa. Eh, esta semana nos enteramos de otros casos terribles de abusos en menores, eh, de preescolar. Pero se imagina usted, si un adulto tiene temor de denunciar porque no hay protocolos que lo protejan dentro del sistema escolar, imagínense los niños, ahí es un tema pendiente.
10: O, o como se comentó, por, por quienes hacen uso de, de esa ruta que habían eh, recibido esas
11: amenazas, sin embargo, bueno, pues hay que atenderlo como se ha estado haciendo. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
1: seis de la mañana con 26 minutos amaneció muy metalero Ricardo Guzmán para quienes nos siga a través de la radio eh, es, estaba tratando de encontrar eh, esta canción es para el boxeador ucraniano para un boxeador ucraniano es un tema de pelea que equivale al de Rocky pero no me acuerdo cómo se llama la canción de Rocky que luego la ahorita se la buscamos, equivale este, es, es de una banda alemana eh, de metal industrial Rammstein, así se llama Rammstein, y bueno es, significa so, son, es sol en alemán se pensó como para el himno de entrada de un boxeador ucraniano, entonces me sonó mucho a, a lo que hay para para Rocky, pero este, será The Eye of the Tiger, dice Ociel, quien por cierto ya lo tenemos, y dice Ricardo Guzmán, que ahorita van a empezar a debatir cuál es, cuál sí, cuál no. Si usted tiene la respuesta, háganosla llegar a través de WhatsApp y ya le decimos eh, cuál sería este himno. Y mire, continuamos con la información, es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde le tenemos eh, pues esta nota, donde tras años de acoso por parte de un maestro, bueno, ya fue denunciado por parte, parte de la directora y varias eh, maestras y personal de la institución. Sin embargo, pues él ha decidido, ha decidido proferir amenazas y presionarlas para que retiren las denuncias. Le hablamos también del compromiso del gobernador Miguel Riquelme de mantener seguro y en paz al Estado y también, bueno, esto lo dijo durante la puesta en marcha del programa de mantenimiento de bulevares y plazas públicas Saltillo Me Gusta. Le hablamos de cómo se pretende decir que en México hay cero impunidad cuando solo se resuelven tres de cada cien homicidios. Esto, pese a que el gobierno de la 4T publicara en las, mañaleras, en las mañaneras el eslogan cero impunidad, pues las cifras tienen otros datos, como dice el presidente. Eh, arrancan el alcalde Chema Fraustro y el gobernador Miguel Riquelme, este programa Saltillo me gusta donde, bueno, se va a mandar mantenimiento integral a bulevares y puentes vehiculares. Esto va a redituar en embellecer a la ciudad. En la Narro Unidad Torreón suspendieron clases por una amenaza de tiroteo. Ya se está eh, investigando, se identificó al estudiante y pues dice el rector que ya están trabajando en esta situación. La Universidad Autónoma de Coahuila pues se va a ajustar en su presupuesto ante eh, su disminución. La rectoría tuvo que ajustar la repartición de horas clase en las escuelas y facultades, ahí es donde se está pegando el recorte presupuestal. Asume Josué Eli Garza la dirección del Ateneo. El consejo directivo de la Universidad Autónoma de Coahuila pues ya le tomó la protesta como director de este bachillerato Ateneo Fuente y este dijo que va a buscar tener una gestión más eficiente. Perderán concesión taxistas que agredan a conductores de aplicaciones. Esto es como parte de las sanciones a las que se, pusiera, se pudiera hacer acreedor un taxista que se involucre en agresiones a autos que dan servicio por aplicación. Van a perder la concesión, dijo Héctor Gutiérrez. Por cierto que anoche ya había fallas en el sistema Indriver decía que estaba eh, justamente a la hora que eh, de la noche y que estaba lloviendo y haciendo frío aparecía un mensaje donde un mensaje donde decía que Indriver no estaba disponible temporalmente debido a trabajos de mantenimiento a ver si podemos averiguar más adelante de qué se trató esta falla y eh, nuestro compañero Ricardo Guzmán. Ah, ya nos pasó aquí la, la portada del día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, este es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, la huida, que nos muestra Tatiana Clutier que sostiene una alcancía completamente despedazada que se llama Economía Mexicana. Y Tatiana nos comenta, uno debe saber cuándo retirarse. Como resultado de las importantes inversiones que está captando Coahuila y el nivel de la industria que ha tenido la confianza de venir a instalarse a la entidad, la competencia se da con entidades como el vecino estado de Nuevo León. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó, por lo tanto, la visión competitiva que deben tener los alcaldes para enfocarse en lo más importante en materia de infraestructura y servicios que atraigan más capitales y, por tanto, más empleos. Muy satisfecho por los logros en este rubro, destacó ayer en el inicio del programa Saltillo Me Gusta. La generación de 6.065 nuevos empleos formales durante el mes de septiembre, adicionales a 3.460 creados por la empresa Aptip, que formalmente inició operaciones allá en la región. sigue La ruta de crecimiento de nuevos puestos de trabajo que se han tenido.
12: Yo hiciste un buen trabajo.
11: La diputada local lucelena Morales sigue divulgando y promoviendo la igualdad de género, y no solo con iniciativas en el Congreso del Estado, sino también con charlas en diferentes foros como Canacintra, Coahuila Sureste. La legisladora del PRI impartió la plática, importancia de implementar políticas de igualdad de las empresas, en la sesión del Comité de Mujeres de la Cámara que recién se celebró.
4: Te felicito, buen trabajo.
11: A propósito de la canacintra, con la salida de Tatiana Clutier de la Secretaría de Economía, quien perdió ahora sí toda esperanza de poder derrocar a Eduardo Garza de la presidencia de esa Cámara en el sureste del estado es Tony Domínguez. El empresario buscó por varias vías de la 4T un encuentro con la hoy exfuncionaria para buscar un fallo de la dependencia que invalidara el proceso mediante el cual fue electo.
5: Miren al duende verde Junior.
9: ¿Quiere llorar?
1: 6 de la mañana con 32 minutos, es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Sepultan a 20 víctimas de la violencia, esto tras el ataque a la alcaldía de San Miguel Totolapan en Guerrero. Los sepultureros no se dieron abastos después de tres sepelios seguidos, tuvieron que utilizar una máquina retroexcavadora pagada por el ayuntamiento para acabar 17 tumbas más una de las cinco víctimas sepultadas es un menor de 14 años de nombre eric que cuando comenzó el ataque cruzaba el zócalo a bordo de su moto se bajó de ella para refugiarse le tocaron cuatro tiros en la espalda él estudiaba el primer año de preparatoria Son feministas, una amenaza, esto lo dice la Sedena, según estos documentos que han estado siendo develados ahí por el, el, el tema de que fue espionada la, la Sedena. Dice que entre los riesgos que la Sedena encontró para la operación del nuevo aeropuerto ubicó a 25 grupos que representaban un riesgo para su uh, operación, el Felipe Ángeles. Entre ellos ubicó a familiares de niños con cáncer, madres usuarias de guarderías infantiles. Y a los exintegrantes ex de la Policía Federal, además colocaron a los grupos feministas en un mayor grado de amenaza que la organización criminal Unión Tepito. Asesinan a diputada por su curul, es la línea de investigación que se mantiene en este caso de Gabriela Marín Sánchez, diputada local del Partido Morelos Progresa, quien fue ejecutada de manera directa. La línea de investigación se sigue como un crimen político, presuntamente por su curul, la cual le fue disputada por Roberto Yáñez Moreno, y la primera beneficiada con este homicidio es Mari Soraya Rayo, esposa justamente de su oponente, pues era la suplente de la víctima. La Fiscalía de Morelos eh, está investigando y no descarta esta línea de investigación. Asaltan a 40 conductores en una autopista, un grupo de hombres armados asaltó a los conductores que estaban detenidos debido a un accidente vial en la autopista Veracruz, Puebla, esto ocurrió durante la noche del miércoles. El comando arribó en motocicletas, aprovechando que todos estaban detenidos, y pasaron de auto en auto, amenazando a las personas para que les entregaran sus pertene pertenencias. A los conductores les fueron robados celulares, dinero y otros objetos. Suma el presidente en lo que va a su administración: 40 renuncias de a su gabinete. Eh, esto, algunos por aspiraciones para ser gobernadores o gobernadoras, otros por los llamados enroques políticos y otros más por diferencias sustanciales con el jefe del Ejecutivo. Esto incluye la más reciente salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía y de Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública. En el gabinete ampliado hay también salidas de Jaime Cárdenas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y Germán Martínez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y finalmente expropiarían el Callejón del Beso, allá en Guanajuato, las casas donde están los balcones eh, que se llaman Doña Ana y Don Carlos, ubicados en la en el Callejón del Beso, podrían ser expropiadas por el gobierno municipal. Esto lo anunció el alcalde panista Alejandro Navarro Saldaña, a raíz de que la clausura de este icónico lugar, pues no ha frenado el pleito y la disputa que hay por los turistas y con que los fotógrafos de turistas. Que, eh, y entre la dueña del balcón de Doña Ana, por lo que podrían terminar expropiando ambos balcones y hasta aquí la información nacional y mire retornamos a los hechos eh, ocurridos aquí en el estado nuestro compañero Raúl Rocha nos habla de estas medidas que se están tomando contra eh, quienes participen en hechos violentos contra conductores de taxis por aplicaciones, la información con Raúl Rocha
5: Buenos días compañeros información para hoy como parte de las sanciones a las que se pudiera hacer acreedor un taxista que se involucre en agresiones a autos que dan servicio por aplicación es el retiro de la concesión dijo el director del Instituto Municipal de Transporte Héctor Gutiérrez calificó de reprobable que algunos taxistas estén diciendo que van a comenzar a detener y a vandalizar a unidades de los servicios de transporte por aplicación si no se hacen operativos. Pues sí, todos los eh, supuestos que marca la ley para retirar una concesión, pues ahí está contemplado parte de eso. Sí. Ahorita, en este momento no hay operativos, se van a realizar los operativos en cuanto los pongamos de acuerdo las autoridades que acabamos de mencionar. ¿A ustedes como instituto les preocupa el actuar de los taxistas con esas amenazas o no? ¿Cómo no? Es preocupante para todo el mundo. ¿Cómo pueden estar hablando de violencia en estos momentos cuando estamos hablando de una ciudad segura y que ellos estén provocando o asustando con violencia? Es muy reprobable. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Seis de la mañana con 38 minutos finalmente vincularon al proceso a Benito N., un maestro acusado por haber abusado sexualmente. Eh, de al menos 15 estudiantes de la primaria Ignacio Allende la juez Nubia Yanelia Guillón Rodríguez fijó cuatro meses de investigación complementaria bajo esta causa, causa penal pero mientras seguirá en prisión preventiva la información con Leslie Delgado
7: Este jueves se vinculó a proceso a el docente acusado por presuntamente haber abusado sexualmente con las agentes de cometerse con abuso de confianza y en un centro educativo bajo la causa penal 22-26-2022 en contra de al menos 15 estudiantes de la Escuela Primaria Ignacio Aunado A un al anterior, la juez Nubia Yanelia Guillón Rodríguez fijó cuatro meses de investigación complementaria. Asimismo, el imputado permanecerá en el Centro Penitenciario Varonil en prisión preventiva. Cabe señalar que en la audiencia la jueza mencionó que ya se formalizaron 10 denuncias en contra del presunto responsable. Además, el individuo pidió declarar sin embargo, se desestimó el testimonio del ex profesor de tercer grado. En su declaración, Benito N. alegó que se le acusa porque no quiso ser parte de un cobro de aseo que estaban haciendo algunos padres de familia de la mencionada institución educativa, situación que al imputado no le pareció, y debido a esto lo señalaron por supuestamente abusar de menores. Sin embargo, la juez no lo consideró como un dato de prueba suficiente para no vincularlo al proceso. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: 6 de la mañana con 40 minutos estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
13: claro, lo saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que en la ruta de la mariposa monarca a México le toca proteger 1.200 kilómetros de territorio de migración. La parte más difícil señaló Cecilia Ochoa Blacayer, coordinadora de educación ambiental en protección de la fauna mexicana AC, quien indicó que el constante cambio de uso de suelo de terrenos, ríos contaminados y tala de árboles son la principal problemática para mantener las zonas de descanso de esta especie, por lo que la asociación, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, se establece con los gobiernos municipales para el cuidado de la ruta migratoria. Manifestó que Acuña, al ser puente de entrada de la ruta migratoria por México, hay lugares como el Parque Braulio Fernández Aguirre donde suelen descansar las mariposas por lo que esta frontera se caracteriza por proteger sitios específicos y en ese sentido se busca trabajar con los demás municipios para influir en las políticas públicas y evitar la tala de árboles o el cambio de uso de suelo de terrenos que sirven de posada a las monarcas. Acuña, por ser puente de entrada, tiene varios sitios que de pernocta, o sea,
1: ahí llegan y duermen. Uno de ellos es el, el Parque Braulio Fernández, el Arroyo Las Vacas. Entonces,
13: Acuña se caracteriza por proteger sitios específicos, árboles específicos, porque a veces escogen nada más un árbol de toda una zona arbolada, no se escogen uno. Y entonces, de repente, te das cuenta
1: que, es, que el árbol que era de las mariposas, pues hubo un cambio de uso del suelo y lo talaron. Y entonces, lo ideal es que con esta información que nosotros tengamos, podemos influir en las políticas públicas de los municipios y de los estados para que cuando hagan cambios de uso del suelo tomen en cuenta que son sitios de mariposa monarca.
13: Informó para Fuerte Claro Laura Sánchez.
1: 6 de la mañana con 48 minutos. Va a haber una segunda marcha en defensa de la vida y de la mujer, una marcha nacional en la que el obispo Hilario González eh, está invitando a la población para que acuda y se exprese mediante la fe en acciones a favor de el derecho a la vida desde la gestación. Guadalupe Pérez nos tiene la información.
13: Muy buenos días, saludos desde la región centro. En defensa de la vida y de la mujer se realizará una segunda marcha nacional en la que el obispo Hilario González invita a la población en general para participar de forma pacífica y expresar este apoyo en favor de la mujer y por el respeto a la integridad al derecho de la vida desde la gestión.
3: Nos
14: da gusto convocar a la realización de esta segunda mar a favor de la vida de la mujer por la paz en este contexto también reciente que el episcopado mexicano junto con los suitas y la conferencia de religiosas han querido promover a raíz de la situación de violencia que se en nuestro país. Eh, creo que esa eso fuera la encabeza, la dimensión de vida de la eh, conferencia del episcopado mexicano, esta concentración de personas, pues quiere ser... Pues este, una pacífica, de esperanza, de ánimo, para que eh, sea expresión que nace de la fe, ¿la? pero que se traduce en acciones de calidad, de cuidado, de responsabilidad social a favor de la mujer y al mismo tiempo de pues, respeto y de equidad.
13: Saludos desde la región centro para el grupo de Lupe
1: Seis de la mañana con 50 minutos. Luego de exigir sociales que iba a haber una baja muy fuerte de temperatura allá en el norte causando hasta nevadas. Voy a hacer desmintir información. Esta compañera Nora Ramírez nos tiene los detalles.
13: Muy buenos días, una publicación circulada en redes sociales que estiman que este fin de semana se tendría un descenso fuerte en la temperatura causando con eso nevadas, ha causado alerta entre los habitantes de esta frontera al respecto, el meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Municipal, de la Carvalho Ramírez, de esta posibilidad, indicó es vital verificar de dónde sale la información puesto que esto causa una desinformación pues es el segundo frente frío, sí, pero es débil al respecto, informa
8: bueno, ese segundo frente frío es un frente de frío débil. Nada más un par de descenso de temperatura en los grados. Estaremos manejando 28 a 30 grados como temperaturas máximas de aquí el próximo domingo. Algunos nublados también que nos estarán acompañando, pero bueno, habrá posibilidades de lluvia. Las lluvias se están concentrando más en la región Laguna, en Durango. Ahí por ahí se reportaban lluvias muy temprano, inclusive también la noche de año también. Y bueno, habrá un pequeño stand-by en Durango y posiblemente lloverá también hoy por la tarde. Pero aquí lo que refiere con nosotros, tú no... Eh, no, nada más se las temperaturas. Un viento ligero del norte que hará que las temperaturas se sientan un poco más frescas, seguro.
13: Roberto Prafuerticaro, Norma Ramírez. 6 de la mañana con
1: 52 minutos. Eh, nos, no, seguimos en el norte de la, eh, del estado Ricardo Ramírez nos informará de cómo se mantiene alto el índice de mortalidad en el cruce hacia los Estados Unidos eh, refiriéndose a los cruces migratorios y bueno ahí reiteran la petición de evitar cruzar la frontera quienes buscan el llamado sueño americano la información con Ricardo Ramírez
15: por segundo mes consecutivo, vuelven a repetirse los altos índices de mortalidad en los cruces migratorios entre México y Estados Unidos. Es por ello que la cónsul de México en del río Texas, Paloma Villaseñor, reiteró su mensaje de evitar cruzar la frontera a quienes buscan el llamado sueño americano. Aunque no precisó una cifra exacta, dijo que nuevamente volvieron a romperse récords en el número de migrantes que son detectados sin vida en su intento de llegar a Texas, tanto en las aguas del río Bravo como en las partes desérticas de zona. Aunque autoridades migratorias de Estados Unidos, se estrategias para auxiliar a los migrantes, día a día siguen presentándose muertes. Paloma Villaseñor comentó que esta campaña de concientización se realiza en todos los consulados en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, debido a que por segundo mes consecutivo se han roto los récords de migrantes localizados sin vida.
6: Muchas veces se logran rescatar con vida, pero lamentablemente muchas veces pues ya los encontramos sin hacer un llamado para que no crucen, no intentar cruzar de manera irregular, los peligros son enormes, los meses, desgraciadamente han subido, no tengo ahorita las cifras, pero pues les puedo decir que son cifras récord las que tenemos en cuanto a cruces irregulares, pero también, desgraciadamente, en cuanto al número de fallecidos. Entonces, un llamado, eh, estamos trabajando además también todos los cónsulos de la región en este tema y obviamente, bueno, pues eh, un llamado eh, una vez más si alguien nos está escuchando a través de ustedes.
15: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
6: Mañana con 54
1: minutos ante el aumento de casos de eh, violencia en las escuelas entre estudiantes se está pensando realizar operativo Mochilas el 20. La información con nuestro compañero Moisés Santos.
16: Muy buenos días y a todos nuestros amados auditores que nos escuchan, todo Paula. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. Ante el del acoso escolar entre estudiantes del Cebetis número 20, el director Francisco Acosta Cancino puntualizó que tendrá que continuar con la revisión de Mochilas. Esto es lo que dice al respecto.
4: Platicamos al inicio de semestre con los padres de familia de primero, de tercero y de quinto semestre que son los que tenemos, este, se lo hicimos en el momento para que estén enterados de lo que hacemos es un proceso que hacemos en forma aleatoria, una hora, tantos grupo se hace la revisión de, 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 de la mochila obviamente eh, son ustedes los que vacían sus mochilas, eh, las personas que hacen esa actividad pues solo la entrevista nos traen algún instrumento, algún algo, algún objeto que pueda causar un daño físico a, a nuestros jóvenes, tan pronto se detecta, se le abre el par se le notifica y se le entera simplemente por la condición de ser menor de edad y por la condición de que son nuestros alumnos.
16: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a la banda metalera Ramstein con Ángel, Ángel en español. Es el primer sencillo de eh, su álbum en 1997, que fue la primera canción en sonar en la radio y comenzaron a ser conocidos en su país, allá en Alemania. Eh, llama la atención, según los especialistas, los efectos de silbidos generados por un teclado electrónico ahí tiene usted el dato y nos decía hace rato entrábamos en controversia de cómo se llamaba la canción de Rocky, siempre decimos eh, que es la de Eye of the Tiger y no, en realidad es eh, Bill Conti con Gonna Fly Now vayamos a volar ahora algo así, ¿no? What? gonna fly now, ahí por si quiere levantarse en viernes con mucho ánimo ánimo pues póngala y a empezar el día y vamos ya a empezar el día, pero ya en Parras de la Fuente con nuestro compañero Ricardo Martínez, quien ya está en la línea y bueno, pues aquí nublado con eh, lluvia, neblina, la carretera, la autopista a Monterrey Saltillo se um, eh, reporta operando con normalidad, así como los libramientos. ¿Cómo andamos allá para Parras de la Fuente, mi estimado Ricardo Martínez?
17: Qué tal Claudio Lina, eh, muy buenos días, saludándote en esta mañana. Eh, pues eh, afortunadamente pues, está muy muy agradable, agradable clima. Eh, ayer por la tarde sí estuvo pues algo fresco ya. Afortunadamente ya el señor Sol nos está eh, pues eh, en esta mañana bendiciendo. Eh, te platico en el tema ahora sí que de, de la información. Eh, hay una preocupación por parte de más de 50 maestros que son originarios de Parras de la Fuente y que ante estas bajas temperaturas que se presentan ya en esta temporada, están preocupados eh, por el trayecto a, a su trabajo, porque ellos se trasladan desde Parras a General Cepeda, algunos de ellos se quedan en algunos ejidos que están sobre carretera y hay demasiada neblina, pero esto no es lo preocupante, lo más preocupante es que en esta carretera siempre ha habido demasiados accidentes por la situación de de los animales que se encuentran sueltos, a orilla de carretera, y muchos de ellos se suben hasta la carretera, se ha platicado con los ejidatarios, pero pues, lamentablemente hacen caso omiso, y cuando hay accidentes, los eh, los animalitos no están marcados con, con este fierro que los distingue, y pues para saber quién es el dueño, este, el, este pasado lunes 3, hubo lamentablemente un accidente donde viajaban tres maestros, originarios de Parras, hasta General Cepeda, eh, se impactan con un caballo que se encontraba sobre la carretera. No alcanzaron a verlo por la densa neblina que se presenta ya por las mañanas. Ellos salen aproximadamente a las seis de la mañana de Parras y llegan a General cepedo aproximadamente a las siete treinta de la mañana porque pues se van despacio por la neblina, por los animales. Y otro también, la falta de mantenimiento eh, que tiene esta carretera. Estamos hablando de baches, estamos hablando de limpieza, a orillas de la cinta asfáltica hay demasiados mezquites que es donde normalmente están escondidos los animalitos, tanto caballos como vacas y demás y, y pues le salen de repente al al paso para pues eh, lamentablemente pues ocasionar los accidentes. Ya se ha hablado con los alcaldes de General Cepeda, el el alcalde Pablo Salas y también se ha platicado con el alcalde de Parras de la Fuente, con Fernando Orozco. Eh, lamentablemente ha habido poca respuesta al parecer no no sabemos si no hay recursos qué es lo que está pasando ahí en este en este problema pero están alzando la voz sobre todo para evitar alguna tragedia y, y que se vean afectadas las familias paredes y sobre todo también hay que recordar que de parras de la fuente salen camiones eh, podríamos decir llenos eh, prácticamente dos camiones diarios salen llenos de jóvenes estudiantes a las telesecundarias y también a las preparatorias una de ellas que se ubica en el ejido y en los hoyos y otra más que se ubica en el ejido Guariche. Estamos hablando alrededor de eh, 100 personas, 120 personas aproximadamente, las que salen nada más en puros camiones. Más aparte, los poco más de 50 maestros que se trasladan son los que están pidiendo por ahí pues, eh, esta limpieza y esta seguridad también que les pueda brindar la carretera eh, Parras General Cetera.
1: Así es, estamos viendo las imágenes que nos compartiste Ricardo y en efecto es una carretera de un solo cuerpo, igual ida y venida, sin acotamiento, eh, no hay para dónde salirse y aunque hay esta, estas malla, no, no malla, como cerca metálica de alambre a los costados, pues los eh, animales la rebasan prácticamente y salen de la nada al paso de los... Automovilistas, y pues eso suelen ser un factor muy alto de riesgo y de provocar accidentes. Y pues, sin duda, es una arteria vital para las actividades que se realizan en la zona.
17: Así es, eh, te comento que esta carretera eh, es, eh, pues, mucha gente le saca la vuelta por, por esta situación de los de los animalitos que se encuentran la carretera, a la orilla de carretera. Y, y ya ha habido muertes, demasiadas muertes en esta carretera, te pudiera decir que ha habido inclusive más muertes que en la carretera Saltillo-Torreón, eh, aquí han fallecido motociclistas que se impactan con con caballos o con vacas y también ya hubo aproxima, hace aproximadamente 18 años una muerte eh, de, de tres profesores en esta misma carretera que venían ya de su trabajo y que pues, lamentablemente sufrieron un, un percance, entonces por eso es que se hace el llamado a las autoridades ellos obviamente están esperando la respuesta de la autoridad municipal, tanto de Parras de la Fuente como de General Cepeda, y de no ser así, acudirían inclusive a la ciudad de Saltillo, Coahuila, para platicar con el con el gobernador Miguel Riquén.
1: Así es, mismo con este clima que viene, pues es mejor estar preparado. No basta hacer las cosas, sino hay que hacerlas bien. Muchas gracias, Ricardo Martínez, por tu enlace. Estaremos eh, escuchándonos el próximo lunes.
17: Muy buenos días, Claudio Lina.
1: Muy buenos días, son las siete de la mañana con nueve minutos, la temperatura en Saltillo sigue trece grados. Monclova 19, Piedras Negras 22, Torreón 17 grados, General Cepeda 12 grados, Arteaga 12, Ciudad Acuña 21, en Derramadero al sur de Saltillo hay 12 grados, Musquis 19, San Juan en de Sabinas 20, San Buenaventura 20, Cuatrociénegas 19 grados, Parras de la Fuente 13 grados, pero ya con solecito, dijo nuestro compañero Ricardo. Martínez, ramos eh, con 14 grados. Y miren momentos de escuchar Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
12: Muy buenos días. La semana pasada terminamos con el tema del tratamiento y reuso del agua que se debe hacer de todas las actividades industriales, agropecuarias y urbanas, ¿verdad? Las ciudades. Ahora bien, el pecado mayor lo tenemos en el uso agrícola. De acuerdo con el último dato de la Comisión Nacional del Agua de hace unos 4 o 5 años, dice que el 68.3% del agua total disponible de este país es para uso agrícola pero desafortunadamente nuestros productores agrícolas en su gran mayoría verdad son pocos los que eh, eh, tienen modernos sistemas eficientes se llama riego por goteo la inmensa mayoría de los productores agrícolas no tienen riego por goteo nada más para que tengan una idea en 1965 Hace 57 años, los israelitas nos regalaron el riego por goteo. Ya platicaré en la próxima entrega, la próxima semana les explico cómo es, pero lo importante es que de ese 68.3%, se pierde el 57% de ese 68.3, que más o menos es 38, casi 39% del agua total disponible. Eso es lo que se pierde entre evaporación y el riego por inundación, así se llama, por canales, rodada, agua rodada, decía mi abuelo. Ese es el pecado. Y debe haber una ley que obligue a todos, todos los productores agrícolas del país a usar el sistema de riego por goteo. Hasta aquí lo voy a dejar y voy a explicar en la próxima semana cómo es este sistema de riego por goteo. Muy buenos días.
1: de la mañana con 12 minutos escuchemos ahora el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
1: Su hijo tiene
10: parálisis cerebral, es la frase lapidaria, el diagnóstico que muchas veces los doctores dicen a los padres sin mucho tacto y no en el sentido de endulzar la noticia sino que lo plantean como si fuera una condena de muerte cuando es lo más alejado de la realidad simplemente es vivir de una manera distinta pero sin duda feliz hace poco más de 12 años escuché esta frase tuve la suerte de que el neurólogo de mi huicho David Vallejo que en paz descanse nunca fuera lapidario por el contrario siempre nos empujara a darle a nuestro hijo una vida lo más cercano a eso que llamamos normalidad su actual neurólogo Juan Pablo Morelos hace lo mismo motivarnos a seguir adelante y luchar por una mayor inclusión. Es importante saber que la parálisis cerebral es una discapacidad provocada por lesiones en el cerebro durante el desarrollo, en muchos casos antes de nacer como en el caso de mi hijo. Estas lesiones que son irreversibles interfieren en la capacidad de la persona para controlar los músculos, de esta manera la parálisis cerebral afecta a la movilidad y la postura de la persona, limitando su actividad. Y su independencia. La lesión interfiere en el desarrollo del sistema nervioso central, por lo que el daño repercute en el proceso madurativo del cerebro y, por tanto, en el desarrollo del niño o la niña. Es duro saber que tu hijo nunca va a caminar, que siempre va a depender de ti, pero en contraste, la alegría que te provoca cada uno de sus pequeños entrecomillado pequeños logros, sus risas, sus avances en el lenguaje, se convierten en tu principal motor de vida. Este 6 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Parálisis Cerebral, fecha dedicada a los pacientes con esta condición y a sus familias con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que necesitan. A nivel mundial, la parálisis cerebral afecta a una de cada 500 personas. A pesar de que se trata de la causa más frecuente de discapacidad motora en la edad pediátrica, los gobiernos y la sociedad civil tienen poca conciencia sobre este padecimiento, existen pocas opciones de inclusión y las políticas públicas sobre este tema son prácticamente inexistentes. En 13 años que tiene de vida mi huicho he aprendido muchas cosas, la parálisis cerebral no es una condena de muerte, es cierto, cada caso es distinto. En el de mi hijo es el caso de un adolescente que no tiene problemas cognitivos, que se comunica muy bien, pero cuyo cuerpo no le responde, es cierto, la dinámica familiar cambia y es el gran soporte para llevar a cabo este peregrinaje de terapias, medicamentos, pero sin duda creo que los papás y mamás que tenemos un niño con discapacidad, nos gustaría que usted entendiera que nuestros hijos e hijas no están malitos, que requieren una ciudad con rampas, que haya transporte público, escuelas, en fin, que exista mayor solidaridad y empatía porque la parálisis cerebral no es una enfermedad, sino una condición de vida. Y en mi caso, y en el de mi familia, es motor de vida. Soy Luis Guillermo Hernández, nos
1: escuchamos a la próxima. 7 de la mañana con 15 minutos y es momento de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
16: ha desatado la polémica en torno a algunos jugadores de la Chivas de Guadalajara y es que en plena semana de repechaje, cuando Chivas se jugará su pase en la liguilla con una complicada visita a Puebla este próximo domingo a un solo partido, desafortunadamente ha surgido lo que para algunos es una indisciplina, luego de que se viralizaran en redes sociales algunas imágenes de los futbolistas en un palenque de madrugada. En Guadalajara han comenzado las fiestas de octubre y eso significa presentaciones de reconocidos artistas del género regional mexicano. Música que gusta a muchos integrantes del equipo, y en este caso Santiago Ormeño, Antonio Briceño, Al Almozo y Paolo Irizar, estuvieron presentes en un concierto de nodal, por lo que al interior del club se tomarán algunas medidas para sancionarlos. La mañana de este jueves, Atlas hizo oficial la llegada de Benjamín Mora, técnico que tomará las riendas del actual bicampeón de la Liga MX, tras la salida del argentino Diego Coca. El estratega de 43 años de edad y originario de la Ciudad de México inició su carrera en los banquillos de los cielos de Tijuana, donde participó en el proyecto de las diferentes categorías de las fuerzas básicas. Después llegó al club querétaro como auxiliar técnico, mismo cargo que desempeñó con el Atlante. En el 2014 fue nombrado director de fuerzas básicas de Dorados de Sinaloa y en 2015 arribó a Chiapas para tomar las riendas del Atlético Chiapas. Después se sumó al proyecto de cafetalero de Tapachula. Más tarde dejó nuestro país para comenzar su exitosa aventura por el balompié de Malasia. Inicia este día la postemporada de las grandes ligas con los duelos de comodines. En la Liga Nacional, los Cardenales se coronaron monarcas de la división central, aunque con menor marca que los Bravos y los Dodgers, por lo que se jugará su pase ante los Phillies de Filadelfia. El vencedor de dicha llave se medirá ante Atlanta en la serie divisional. Del otro lado, los padres de San Diego se sobrepusieron a la suspensión de Fernando Tate Jr. para colarse, aunque enfrente tendrán a unos alicaídos Jets, que pese a su momento momento de duda todavía cuentan con Max Caesar y Jacob de Grom en la loma de los disparos el vencedor encarará al equipo con el mejor récord de todas las millones, los Dodgers de mexicano Julio Díaz. por la liga mexicana, Irán se erigieron vencedores de la división central contra todo pronóstico y ahora chocará contra Tampa, que terceros tercero este, consiguieron suelto. el que trascienda deberá encarar a los Yankees otros que sorprendieron fueron los marineros, que avanzaron a postemporada por primera vez desde 2001 por lo que tratarán de extender su sueño, pese a tener frente a ellos a los peligrosos Blue Jays de Toronto el ganador se pondrá a prueba ante los favoritos astros una hora y media después y luego de un leve retraso en la práctica 2 en el circuito de Suzuka porque se mantuvo la lluvia, aunque de forma más ligera, los autos de Mercedes fueron los que tuvieron mejor rendimiento de cara a un gran premio de la Fórmula 1 de Japón, que será típico en cuanto a horario en casi todo el mundo en el caso de Sergio Checo Pérez el piloto mexicano de Red Bull y quien viene de ganar el gran premio de Singapur en el fin de semana anterior se ubicó en la cuarta posición entre los más rápidos Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: Siete de la mañana con 19 minutos y mire el día de ayer aquí en este mismo espacio nuestro compañero Juan de León le daba la información de que había renunciado Tatiana Clutier a la Secretaría de Economía en el gobierno federal. Hoy eh, ya se habla de que hay sustituta, se llama Raquel Buenrostro, va a ser la próxima secretaria de Economía, que así lo ha informado el presidente López Obrador, eh, ya varios medios lo están confirmando y eh, ocupará su lugar ya las críticas eh, dicen que si Tatiana Cloutier no tenía las características para ser secretaria de economía que Raquel Buenrostro pues menos, eso es lo que dicen los que saben 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos de Rammstein, de esta banda metalera, que primero se oyó hasta como media eh, bailable la rola, ¿no? Luego ya volvió a sus orígenes así fuertes. Esta canción, el, el video de esta canción fue un homenaje a la película de Quentin Tarantino Perros de, de, de Reserva de 1992 y con esta Ramstein recibió su primera nominación a los premios Grammy en 1999 pero bueno ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora eh, para que nos cuente qué le dijo el bolero el día de hoy y cómo amaneció por allá don Antonio muy buenos días
18: buenos días Claudia buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora fíjate que este, la, la noche de anoche nos fuimos a dar la vuelta a la Madrid
9: Ajá.
18: porque inició la feria de, de la Virgen del rosario este, eh, pues hubo dos cantantes ahí de Cuatro Ciénegas, cuando menos la, la dama excelente me cae y, y el otro cantante la verdad se desentonada y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la gente no mucha gente tal vez porque ahí iniciado la fiesta en jueves uh
9: -huh.
18: y justo en el aniversario de la Virgen del Rosario y mucha gente estaba metida en misa a eso de las once 11, doce 11, de la noche eh, pero hay algo interesante en esta feria la, las ferias de, de estos pueblos son de tres, de cuatro días de fin de semana y de repente eh, Erika Verdusco Balcaza Víctor Barrios Cruz Berenice Campos Pérez presidenta, secretario y tesorera de del comité central de la feria propusieron una propuesta a, a, a la gente porque todos se elige por la, la gente elige a, a los al comité central
9: uh -huh. y le
18: hicieron una propuesta a la gente en el sentido de que en vez de cuatro días se fueran a diez días algunos por supuesto este, opositores a, a, a quien gobierna en estos momentos dijeron que para que tantos días y, y la respuesta pues fue sencilla, ¿no? A ver, los días que más gente nos visita es cuando tenemos feria. Los días en que más se vende en los negocios de, 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 de la Madrid es cuando tenemos feria. Pues que te, vamos a tener dos fines de semana para tener lleno, para tener repleto y, y que tenga más facilidades con la gente que, que trabaja, la gente que tiene negocios en la población. Y, y pues bueno así 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 es como va a funcionar este año la feria de, de la Virgen del Rosario ahí en la Madrid y, y ahí en el recorrido porque pues te pones a recorrer la plaza Claudia a ver quién ves y todo ese rollo había gente de San Buena, había gente de Prova, había gente de 400 pues gente de otros municipios no, que, que acuden a, a la feria, ¿no? eso, pues yo creo que yo tenía, más nunca había ido a, a una feria, a, a una ciudad pequeña como la Madrid, tal vez hace 30 años, fui a la solo, uh -huh. pero nada, se compara en serio con la con la feria de la, de la Virgen del Rosario. Que la gente que nos está escuchando aquí en la región centro, si tiene oportunidad de ir, vaya, vaya a la Madrid, este fin de semana, está interesante, está bonita, y aparte, es aire puro, mi semana clave.
1: Así es, pues qué padre invitación, don Antonio, muy seguramente habrá quien se pueda echar la vuelta por allá y como usted dice, más tiempo, pues mayor oportunidad, sobre todo en una zona donde pues el, los trabajos son demandantes, digo, ¿quién, ¿quién tendría oportunidad de ir si no se aprovecha algún fin de semana como lo están haciendo ahora? Muy acertada la decisión.
18: Así es. Por otro lado, eh, comentarte que sí has oído a este, ¿cómo se llama? El estandopero el, el, el de Monterrey, Franco Camilla, Sí. Que siempre hace mención a, a, este a ver, para que los que no me entendieron, para eso es del CONALEP y, a, y hace una explicación extra sí. a sus comentarios. Eh, yo creo que ahora Franco Camilla va a tener que decir que todos los CONALEP, menos los de Coahuila.
1: Ah, muy bien.
18: Entonces, ¿por qué? Mira, el CONALEP Pobila, que son todas las escuelas CONALEP, eh, tiene el primer lugar en, en alumnos graduados, tiene el primer lugar nacional también en educación vial dual, perdón, tiene eh, el segundo lugar nacional con, con menor índice de ausentismo, y el quinto lugar nacional que de, de los, de los estudiantes no, no abandonan este, por pues las clases o no abandonan la, las carreras que ahí se imparten y pues bueno, yo creo que de ahora en adelante Franco también lleva a tener mucho cuidado de, de hacer la el comentario y te voy a decir por qué, porque hubo una reunión entre el director general de, de, de los CONALET CONALEP y eso me la platicó alcho Vega que es el, el director este de, de, de Cohuila Fíjate que nos reunimos, invitamos a, invitó el al jefe de allá a Franco Escamilla y ahí le preguntaron que, que por qué hacía eh, mención al con Alep cada vez que, que, que explicaba algo de, de sus comentarios. Y, y Franco Escamilla dijo, no, pues la, la verdad yo no tengo nada en contra con Alep, lo que pasa es que... este que,
1: pues es mi show, <ríe> así es. Y, y, y es
18: mi show y, y pues por eso nada más, pues no por otra cosa, no por, porque cada vez que menciona Francisco Miguel y si tú lo has escuchado, o claro, la sí. gente que nos está viendo los lo, lo ha escuchado. Chumel Torres es también hace
1: referencias de ese tipo. Sí, cuando, cuando hace referencia la gente se ríe, ¿no? Sí.
18: Y es lo que busca al final de cuentas
1: bueno pero ahí a lo mejor ya le puede ir cambiando digo a lo mejor hay instituciones ah, con menos con los menos de comida este sí no pues ya a lo mejor todos tienen tan buen rendimiento que ya ni chiste va a ser pero por lo pronto pues sí sigue haciendo chiste
18: sí es el bien, maestro.
1: No, cada okay. quien sabe lo que tiene, no nos preocupemos, don Antonio. Eh. No, no, si a es eso no nos
18: por lo que está sucedido es y bien, y vamos a platicar cosas diferentes, okay. digamos un poquito de la
1: gracia. Ah, eso sí, y, y aparte pues un reconocimiento a los estudiantes que realmente estén donde estén, es que luego lo que dicen es que no importa dónde en dónde lo pongan, el que es gallo es gallo, ¿no? Entonces sí, sí las instituciones suelen tener un peso en el tema académico y de formación, pero tampoco lo son todo
9: y es muy sí, sí.
1: bueno valorar a quienes intentan por todos los medios seguir sus estudios, a quienes eligen una carrera técnica tienen igual de validez que cualquiera que se va a una carrera universitaria, igual educación pública que privada, yo creo que hay gente que la aprovecha, puede estar en, en el, la mejor escuela privada, pero ni siquiera valorar lo que tienen
18: ¿y hay un nuevo secretario
1: de economía? Sí, estábamos viendo, pero pues dicen que da lo mismo pues, era directora. Que Tatiana Clutier al menos tenía Charming, dicen.
18: Oye, es que con este tipo... Yo ya me di, ¿sabes qué? Que me perdonen los chairos. Pero el presidente no quiere nadie más inteligente que él ahí, jalando
1: Pues hay muchos. Que se vayan los cebetis de otros Lo estados, no de Coahuila.
18: Los que, los, que, los que no jalan, los que saben menos, sí. para poder hacerlos como quieren. Y bueno, por eso te tiene también su
1: Así es. Pues muchas gracias, don Antonio. Eh, gracias por platicar y conversar este día. Y ahí dense la vuelta para la feria en la Madrid, dijimos.
18: A la Madrid. Sí, los... A, A la Madrid. Vénganse para acá. Aquí nos platicamos con la alcaldesa para que hagan el noticiero de ahí.
1: Así es. Muchas gracias, don Antonio. Que tenga un excelente fin de semana. No deje mal estacionado su carro, eh, porque sí está lloviendo. Ok, muy bien. Hasta luego. Tome precaución. Gracias. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y usted no lo va a creer. Pero ya está aquí Osiris García. Contó y el clima llegó pero como... Porque es muy temprano y hace frío y la neblina y son los primeros frentes fríos. O sea,
14: Ayer me dormí a las 8 de la noche. Increíble, pero me dormí a las 8 de la noche. A las 4 de la mañana ya estaba despierto. Pues ya me desperté a hacer la canción de hoy. Inspirado. Bueno,
1: eh. <risa> uno que intenta echarte porras, pues ya si tú no quieres.
14: Ay, fíjate que se va a tener que reiniciar mi computadora Es lo que estamos platicando Es por la carga de cosas que tengo en la computadora ¿Ves? Ajá. La carga Hoy,
9: y la calidad este... de
1: cosas, ¿no? Sí No, la mm, verdad no. es que últimamente están tardando mucho en cargarse las computadoras ¿Quién sabe por qué?
14: Sí, eso, yo creo que es este algún virus que nos mandó Elon Musk Para que ya cambiemos nuestras compus por Ya no sean sí. de la o manzana lo, y que sean, y también, O guacana, eh. A lo mejor es posible ¿Por qué fíjate, tuvimos que te, tu, tu, salir con esos nombres, guacamay. Sí, guacamaya. Es lo que yo decía, alguien tenía que decir, ¿por qué guacamaya, hombre? Chincheros, ¿quién nos sí. va a tomar en serio con ese nombre?
9: Sí.
14: ¿Quién mm. nos va a tomar en serio con ese nombre? El agente guacamaya. Imagínate.
1: Llama a
14: guacamaya. No, no, hay que tener unos límites, por favor, en la esencia. Pues hoy, como el presidente le gustan mucho las canciones de Chicoche, hoy le traigo una canción de Chicoche. Al señor presidente, que lo prometí el martes que iba a hacer una canción de chicoche, y hoy desde ayer tengo escuchando esta canción para intentar hacer la letra. Está un poquito ácida, pero no creo ofensiva. No sé, ya tendrá que juzgar a la gente.
1: Tomen su meprazol de una vez.
14: ¿Quién lo ve
9: con su cara de abuelita? Espiando opositores, quien
14: lo ve, su gobierno de matanzas, la Sedena es la que le va a ordenar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo, mansioncita de Ramón? ¿Quién mandó? ¿Quién mandó? ¿Quién mando es la Sedena y nobrador? ¿Quién lo ve con su facha tuandrajosa? quien lo ve interesado en los millones? Según él la pobreza franciscana, su cinismo es de un loco de atar. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Le ordenaron cambiará de opinión. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Le ordenaron militarización. Quiebra la quiebra la yo la pago. ¿Quién lo ve cantando en las mañaneras? Chicoche, pa desviar las atenciones. Quien lo ve que le sirve a sus señores, los que mandan lo van a regañar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo presidencia? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Guacamaya se comió al obrador. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo zapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? Gracias, gracias, un éxito. Un oh,
1: día loco. Osiris García vino a romper, teníamos pura metalera en los... Hoy oh, sí, escuché que tenían tu
14: yeah. ahorita que, que, que venía escuchando en el radio, tenían tu de... de... De Ramstein. Sí. Y ahora yo vengo a poner el cumbión, maldita, el maldición cumbión, sí,
1: no, es pues que dicen que las chivas se estiran para el monte, de mi Sí, no, veces, no, de, dicen, sí, tú.
14: siempre es, uh, y siempre va a pasar así.
1: Se trata de equilibrar. No puede cosa. salir del
14: barrio, pero el barrio nunca va a salir de uno.
1: No, pues esta estuvo acidita, sí estuvo acidita.
14: Ay, sí, este, ah, esto sí da más miedo en realidad, porque estamos hablando de de la Serena, hombre. Que tienen software con Pentium 4. Uh -huh. también pero sí 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 da miedo honestamente los alcances que tiene esa secretaría no en el ramo tecnológico obviamente en sus, creo que se les acabó la licencia del, del Windows y tuvieron que comprar uno pirata y por eso los hackers pudieron entrar fácilmente a su a su, sí. a su base de datos
1: Mira, nos dicen, ¿tú de, de qué parte de la ciudad vienes, Osiris, Norte, sur, este.
14: Vengo del Poniente.
1: Poniente, dicen que para el sur hay mucha neblina, que tengan cuidado, conduzcan con precaución. No queremos accidentes, ya es viernes, no es accidente,
14: este, vaya despacio. Sí, sí está muy peligroso, la calle está muy mojada de pavimento y sí está eh, resbaloso. Okay. Y pues honestamente la gente aquí en Saltillo no somos como que muy... Mm, prudentes para manejar y si sí, la raza venía ahorita por ejemplo en la mañana está bien cargado el tráfico uh -huh. y si viene si viene bastante rápido bájale un poquito llame me avise que va a llegar un poquito tarde mejor sí. porque si sí está peligroso
1: vale más unos minutos pues ya que el clima como está pues sí téngale respeto al clima piense que no no frena igual en estas condiciones que en otras y eh, también en, en las carreteras pues se reportan tranquilas se reportan hubo un cierre parcial de circulación eh, en la carretera Saltillo, Zacatecas, pero ya se solucionó según los reportes de la Guardia Nacional Carreteras. Entonces, para que tenga precaución, eh, evítese contratiempos. Sí. Más vale un retraso que ya ahora sí un.
14: Y creo que hasta bien. ayer, no sé si ahorita todavía hay lugares, muchos lugares de Saltillo que no tienen luz eléctrica. Ah, sí. Eh, eh, ahorita estaba viendo, un, no sé, un Twitter mañana, casi 12 horas. Sí, en luz eléctrica en algunas de las colonias de Saltillo, de hecho ya no tocó estar en, una, eh, en la parte norte, estaba en una plaza comercial que está por ahí en Colosio y Beca Ranza, y no, no tenían luz, entonces los coches que estaban adentro del estacionamiento no podían salir y los que estaban en la fila para entrar al estacionamiento del, del subterráneo tampoco podían avanzar ni para atrás ni para adelante, dijo mi abuelita. Eh, porque no, no, no había luz y no tiene una planta de emergencia, entonces parecía el apocalipsis, el apocalipsis zombie ahí abajo. Sí, Muchos sí, te Semáforo sí. sin, sin luz también.
1: Así es, son las 7 de la mañana con 41 minutos, no se vaya, aquí se queda con nosotros Osiris García, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
14: América de Ramstein Ramstein, América We are living in America Sí, es una canción famosita de... Se habla
1: bien el alemán, ¿no? Sí Nos decía Ricardo Guzmán que tenías que, que Es que pasamos del cállate Chachalaca al cállate, al, al cállate guacamaya. guacamaya ¿Qué dijo el presidente de de esto?
10: ¿Cómo le van a poner el nombre Guacamaya? Un día vamos a hablar de la Guacamaya. Yo escribí un texto sobre las Guacamayas. Sí, es una nave única, bellísima, ver volar las Guacamayas. Bueno, allá en Palenque, sus comportamientos. Entonces, la Guacamaya es algo bellísimo como para meter a las pobres Guacamayas en estos asuntos. ¿Qué es la Guacamaya? ¿Cómo le van a poner el nombre Guacamaya?
1: Bueno, al menos en eso coincidimos, ¿o sí?
14: No, fíjate, sí, al menos en eso coincidimos con el presidente. Lo que va a el presidente, eh, ¿cómo le van a poner guacamayas? Uy, uh, yo me acuerdo con las guacamayas. <risa> se como una semilla, así, con su pico. Y entonces yo dije, oh, señor! Se fue, se sí. fue. Señor presidente, ¿dónde está? Sí. presidente, ¿ah? Uy, recuerdo que cuando éramos niños. No, en realidad no está tonto ni se ve el avión. Es una forma que tiene para tratar de desviar. Pero mira...
1: Y lo logra, y lo no, logra.
14: Mira, no, o sea, honestamente... Este golpe que se le da a la sedena eh, va, va a tener que reinventarse el mismo presidente para poder sacarse de la manga nuevas cosas porque aquí en realidad estamos escuchando perfectamente por nota la eh, estrategia del presidente de siempre cuando algo le rebasa. Ajá. Entonces, no sí cómo le van a decir guacamaya uy las guacamayas ese animal tan bonito que vuela y miren verde, valenque verde, muy bonitas que sí. se ven las guacamayas volando qué <risa>
1: Así se ven ¿Qué? las
14: informaciones volando, ¿no, señor hablando de la revelación de datos que tiene que ver con espionaje a activistas de derechos humanos, sí. a periodistas. Eh, se supone que llegaron para cambiar todo eso, porque ellos fueron los primeros acosados con ese tipo de cosas parte del gobierno, uh -huh. y ahora resulta, y la, pre, la pregunta de una periodista es específica, porque le dice, ¿usted eh, sabía y lo omitió? o eh, no sabía le emitieron, le mintieron, entonces Ajá. hay cosas que están pasando en gobierno que usted no se da cuenta y, y realmente al presidente como que se le voltea la marcha ahí, porque ¿qué, qué contestas? Sí. o sea, que por una eres sumiso y por otro lado eres tonto, entonces eh, cualquiera de las dos circunstancias de parte de un presidente no solo es preocupante es, eh, es vergonzoso, la neta
1: sí, guacamaya, le voy a por de guacamaya verde, sí. verde, no, ah, es de la roja
14: es de la sí. roja, es de la que pica Ah no,
1: no, no, no. <risa> Así es, mi estimado Sí. Y otro tema que queríamos comentar esta mañana es eh, lo que está ocurriendo en el seno de las escuelas en cuanto sí. a abusos, acoso sexual, y lo platicábamos porque eh, no es un tema que deba ocultarse ni desdeñarse. No. Eh, estábamos viendo lo más reciente, una maestra denuncia eh, ser acosada por un maestro, al igual que una trabajadora de, de ahí de la, de la institución. Y vemos que ya tenían años con este problema. Y luego todavía nos preguntamos por qué una víctima infantil no uh -huh. dice pronto sí. lo que está pasando. Porque y hasta que se suman de 15 a 20 víctimas, imagínate.
14: Sí, ahorita vení escuchándote en el, en, el, en el camino y lo que señalas tiene todo el sentido y, y la lógica también. Es decir, como si maestras que tienen eh, pues una carrera universitaria, bueno, esta formación normalista, eh, arriba de 30 años, eh, años de experiencia en el servicio público, que son docentes, uh -huh. que tienen esta facilidad de, de liderazgo, de palabra, de, se tienen miedo, no saben cómo denunciarlo, tal vez porque sienten que las autoridades no están ahí para poderles escuchar como debería uh -huh. ser o tal vez porque no, yo sé que sí existen los protocolos como tal, se llama gestión escolar, es algo que constantemente se está actualizando el magisterio respecto a eso, es uno uh -huh. de las de los rubros marcados por la Secretaría de Educación Pública que son básicos para el funcionamiento de las escuelas, y en gestión escolar también existen estos protocolos, sobre todo en el caso de los directores no puedes acceder a un puesto de director, supuestamente, sin que haber presentado este tipo de exámenes y conocer de gestión escolar este para... para conocer estas cosas y poder hacer las denuncias por las vías correspondientes. Tal vez tiene que ver también o le, con el desconocimiento de la maestra o con el miedo también, con la vergüenza de hacerlo público hasta que uh -huh. llega un punto en el que no lo puede ya ocultar ella y muchas otras compañeras de un profesor que se las pasa acosándoles sexualmente, haciéndole comentarios oeses vulgares, uh -huh. este, eh, encaminados a la cicalipsis, esa es la palabra, o sea, es la pornografía y lo, lo vulgar. Y eh, es preocupante, imagínate los niños, imagínate los niños, como lo señalas perfectamente, si las maestras, ahora imagínate los niños que hayan así, sido abusados o acosados de esa manera, que tienen mucho más miedo de poderlo decir, que es un profesor, es una figura de autoridad.
1: Y nos preguntábamos también dónde había quedado aquel programa que trató de imponerse sobre dar educación sexual desde preescolar no sé si usted recuerda esas notas donde las maestras hasta se sonrojaban porque les preguntabas que cómo le iban a hacer para sustituir la vejita y la flor y empezara a nombrar a, a, él, a los órganos sexuales por su nombre sí. porque eh, se acaba de sacar un estudio donde dicen que incluso cuando hay un abuso escolar particularmente se da en los baños y en, en lugares eh, privados de, de los centros escolares, uh -huh. hay otros niños de testigo uh -huh. y ninguno sabe nombrar lo que está ocurriendo porque ni siquiera sabe nombrar correctamente alguna parte de su cuerpo, o sea, desde ahí deberíamos de, de empezar para sí. tratar de evitar estos, ¿para qué? Yo digo también, o sea, a lo mejor a nosotros nos tocó el tiempo de donde no no hables, no seas un soplón, uh -huh. este, se veía mal que denunciaras a alguien. Sí. Que, que ¿Quién empezó la pelea? Nadie dice nada. Claro. ¿Quién le pegó a quién? Nadie dice nada. Pero ya eso hace, ha permitido el progreso de muchas conductas uh -huh. contra las que después no puedes hacer nada.
14: No, y sobre todo ahora tenemos el acceso al, a a la información en la palma de la mano de los niños y cada vez más padres este, suelen soltarle los aparatos tecnológicos a sus hijos para, de forma de entretenimiento para tenerlos ahí más o menos quietos y de una manera u otra van a tener acceso tarde o temprano a cuestiones de tipo eh, este, sexual y más valdría eh, decirles a los niños las cosas por su nombre, para que no sea un tabú y no haya esta como morbo detrás de las cuestiones sexuales que son completamente naturales, uh -huh. pero que a través de los años han enseñado como de tipo, como, como tener el tipo morbo a esto, a, a, a ocultarlo, a hacerlo a escondidas, sí. como si fuera en realidad, la palabra a lo mejor no es la correcta, pero un pecado, eh, y va sentando los precedentes o sienta las bases para que luego los niños no, o las personas no puedan hablarlo abiertamente uh -huh. y hablar, decir, eh, este, a los órganos sexuales por su nombre, ¿no? Eso sí. se llama así, esto se llama así. Y estaban haciendo esta, esta este acto sexual dentro de una escuela o un baño o un tío o algo uh -huh. así, ¿no?
1: Así es, Primo. esto es correcto, esto no. Eh, simplemente no se asuste. Cuando le preguntan, eh, es como el chiste, cuando le preguntan, eh, mamá, papá, ¿cómo nacen los bebés? Pues... Escúchelos primero, pregúnteles por qué quieren saber, dónde escucharon tal cosa... Infórmense qué es lo que quieren saber para su edad, porque si no luego está como el chiste que le dan toda una explicación, sacan la enciclopedia, un video, enciclopedia, ya revelé mi edad, sacan un video, consultan en, en YouTube, le ponen ahí toda la información y cuando el niño o la niña lo que quería saber era si los bebés nacían con cabello o sin cabello. Claro. O sea, no se asuste, tenga, eh, escúchelos, pregúnteles, ¿dónde vieron eso? ¿Por qué quieren saber? ¿Quién se lo dijo? Y luego ya de la explicación correcta sin enciclopedia. Sí.
9: Pero
1: sí, de, sí. De, ya no hay enciclopedia.
9: Ay,
14: como esto es como el presidente, en las guacamayas. Las guacamayas son verdes. <risa> en palenque.
1: Así es. Pues amable audiencia, por favor, se lo suplicamos, conduzca con precaución, tome su tiempo para llegar. Eh, no, se, no se convierte en una nota ni en una anécdota aquí de en una de...
14: estadística, no se convierte en una estadística más de los accidentes por Así causa es. de lluvia
1: entonces tenga precaución Ay, si hay neblina, si sí, luego también fallan los semáforos, es algo muy común uh -huh. y constante, entonces pues tenga cuidado, son las 7 de la mañana con 55 minutos, a nombre de todos los que estamos aquí en Viernes en Pie de Lucha, le damos las gracias por haber